0: Nummer 15 med mig, David Faxo och Andreas Persson. Jo, idag har vi med oss Gustav Östergren, Udenesiska Sporter, Solokaljåsskrivent. Varmt välkommen! Tack så mycket! Idag tänkte vi snacka om Ballotelli, såklart. Det är Hysterie i Milano, och vi har nästan till Hysterie i podden. Vi tänkte också prata om udinese Matcher, såklart, eftersom Gustav är med. Då sätter vi igång avsnitt nummer 15. Kanton är över och Mario Balotelli, han slöt till slut. Vi diskuterade honom mycket förra veckan och han kom ju. 20 miljoner ungefär plus diverse bonusar. Andreas, du är glad vet jag.
1: <laughs> ja, det, det kan man ju lugnt säga och det råder en um, entusiasm och eufori i, i Eslö, precis som i Milano. Om man har... Uh, Dömt bilderna rätt därifrån. Så det är mer än vad jag hade kunnat förvänta mig. Verkligen att se. det skulle bli så stor uppstånd som det har blivit. Och eh, det är en fantastisk värvning och ett sätt i pris och allting. Så är eh, det är uteslutande positivt.
0: Mycket av den här värvningen får väl tillskrivas Galliani som på 10 dagar ungefär. Om jag har siffrorna rätt. Sänkte priset från 37 miljoner. Till 20 miljoner som vi nu fick honom för. Det är beundrasvärt om du frågar mig.
1: Ja det är det verkligen. Vi har sett Gadiani utnyttja sådana här situationer väldigt bra. Och det är ju det hans, hans absoluta styrka. Eh, sen skadar ju inte att ha en, en, en napoletanare från Holland heller på sin sida i, i det här fallet. Eh, Raiola har ju varit väldigt dagen och så kan jag gissa.
0: Men som vi konstaterade förra veckans avsnitt eh, som Italien Italienälskare så har man en bild av Mario Balotelli. Antingen älskar man honom eller så gillar man honom inte. Gustav, vad tycker du om Balotelli? Eh, det är väl dags för mig att komma ut i garderoben här kanske. Jag är ingen större fan direkt. Men jag kan förstå värvningen om Milan för eh, vi kör er den ungdomliga satsning och men när chansen dyker upp så är det bara att hugga. Så ur det perspektivet förstår jag det. Även om jag tycker ni borde prioritera försvaret kanske. Det är flera som har varit inne på samma linje, men... Du vet. Ja, det,
1: jag är också inne på den linjen att man absolut borde prioritera att förstärka försvaret, även om vi har gjort det när vi har sålt Atcherby, men ja, alltså när en sån här chans sticker upp så måste man ta den, tycker jag då, och det som jag var inne på tidigare förra podcasten så menar jag att det är sådana här värmningar som skiljer kanske är så Milan eh, i, i framtiden. Att båda lagen satsar på unga talanger och, och sådär. Men Milan har fortfarande den attraktionskraften som storklubb att man kan, och kan betala ut stora höga löner. då Att man kan plocka sådana här stjärnor som höjer den sista kvaliteten som behövs.
0: Slår det väl ut så är det absolut en extra krydda. Det måste jag hålla med om. Men samtidigt börjar det bli ganska tajt på era anfallspositioner. Det är hård konkurrens nu.
1: Det är det ju. och Gallianis löfte till Pazzini blev ju brutet att han inte skulle vara någon anfallare. Vi har ju Niang som har blomstrat ut. och ja, Det blir ju väldigt trångt men förmodligen så kommer ju Bojan inte stanna till sommaren. Och Robinho kommer förmodligen lämna.
0: Även om han nu har sagt att han vill stanna i Milan Fyra, fem år till Vad nu de uttalarna kommer ifrån Men det ska han ha sagt, Robinho
1: Ja, absolut Men ja, det är frågan Om Brasilien ringer igen Så, så tackar han ju inte nej Och jag tror inte Milan är intresserad av honom kvar nu När man har en stjärna Till eh, i, I truppen
0: Och Det är, är så att eh, ja. Robinho inte är mer konkret än Han har varit en frisk läkt Tycker jag, den
1: Ja, jag håller med, han har, han har ju verkligen gjort det bra Och så Men det är som sagt att han inte har Kanske spetsen som Som behövs, vi har ju sett att Laget behöver anfall som alltså jag mål Det är Patsinho och Elchari som har gjort Alla mål i princip så Det behövs att anfallarna producerar mål Nu är det inte mittfältet bidragit mig så mycket Så
0: Det är tydligt att Milan verkligen Vill satsa på den här tuppkamstrion som den kallas nu <laughs> El Sharo, Winniang och Balotelli fick alla ställa upp på rad Balotellis första dag och ta foton som senare basonerats ut på hemsidan och på Facebook och på Twitter och överallt. Så att det är den här trion som Milan vill bygga på känns det som, rent affärsmässigt Och publicitetsmässigt också för den delen. Ja, det,
1: det stämmer ju verkligen perfekt in i, i deras, även om Niang är, är fransos och så stämmer det överens med italienskt och ungt. Eh, och det är ju liksom spektakulära spelare till, till stor del. Så det, det stämmer ju väldigt överens med, med policy och allting sånt där.
0: Men vad säger ni om Balotellis målsnitt då? Det är ju inte så imponerande egentligen. Nej, man kan ju kolla på siffrorna. Det är många som är emot den här värvningen som kollar på just siffrorna. Men samtidigt så har han ju... Han är, han är väl inte tänkt som den här stora målskytten, tror jag. Vi har en Charovy som producerar mål, och liksom att få en duo som gör en eh, 30-35 mål tillsammans på en säsong, tror jag, Milan. Är, alltså det är det Milan vi satsa på. Eh, samtidigt har ni också inte varit på, eh, vad ska jag säga, fysisk, eller nej, psykisk topp i. Eh, i England, han har inte riktigt trivts, han har haft problem med Mancini, suttit på bänken en hel del. Inte riktigt fått kontinuiteten. Så...
1: Det, det går att se den här situationen som ganska unik. Alltså om man tar Balotellis perspektiv så har han ju ganska få ursäkter om han skulle misslyckas i Milan nu. För nu, nu är det han som är nummer ett i anfallet, han är en stor stjärna. Vilket han inte har varit i City eller inte. Han kommer att få kontinuerlig speltid och förmodligen och förhoppningsvis kommer han att spela centralt. Så jag tror att det kommer att spela en stor roll. Sen så vet jag inte. Jag kan inte man har inget track att på hur bra han kommer att lyckas eftersom han inte har spelat centralt. Kanske undantag av, av i landslaget då. Och där var också han en stor central spelare för laget.
0: Delad skickligalins vinst i EM även om det var med tre mål bara.
1: Och fantastiska prestationer med Tyskland-matchen framförallt. Så, ja. Äh, jag har ganska stora förhoppningar just med tanke på att han har förutsättningar nu som verkligen borde passa honom.
0: Så är det ju hans lag han återvänder hem till. Så om man kastar bort den här chansen, då är det ju ja, då är det hans fel helt enkelt.
1: Det är det som är lite eh, av en chansning. För det är väl så här alla ser på det, att det här är en sista chans. Så skulle han då misslyckas så så kommer man inte alls få ut så mycket pengar i en försäljning eller sådär. Eh, Balotelli kommer säkert få fler chanser men hans marknadsvärde kommer sjunka ordentligt. Men ja, vi har i alla fall plockat in, eh, jag skulle säga att det är världens bästa straffskydd. Så när man sitter med Pazzini eller har tvekat lite men som ska ta straffarna så känns det väldigt bra Balotelli som kommer in. Tänk till exempel på att, eller framförallt att han inte har eh, bränt en straff i karriären. Men också Staffernas lågmet England i EM som exempel. Många tänker på Pirlo som var helt fullständigt briljant. Men Balotellis är väldigt så att förklara så här. Om man, om man kollar tillbaka på den så, så kan man se vilket tekniskt mästerverk det är. Det är liksom med slattans styrka och precision som han placerade den i stolbruten. Men innan dess så har han liksom stannat upp. Och se om Hart rör sig. Och det gör han inte. Så han misslyckas i det. Och lägger den. Och Hart chansar rätt. Men ändå så når han inte bollen. Det är hans skott från stillastående. Som är väldigt imponerande.
0: Och målgesten efter. Straffarna brukar också vara härliga. Jag tänker framförallt på målet mot Newcastle. Var det väl. När han lägger armarna i kors. Och enbart stirrar på Tim i mål det var mm. en härlig målgest. En härlig figur, Balotelli. Men du var inne på det tidigare, Andreas. Om hysterin i Eslö, men kanske framförallt i Milano. Det är otroligt. Det var ju kravaller utanför restaurangen där Galliani och Mario Balotelli checkade middag. Gianino. Ja, exakt. Gianino. Eh, polisen fick rycka in och tårgas fick användas. Inte allt för positivt, kanske, men det visar ju ändå hur stort det här är för Milan fansen
1: Ja, alltså, det är ju verkligen, jag hade förväntat mig entusiasm, men inte alls på det viset. jag kan ju tänka mig att det, det kommer att komma många fler till San och nu. Så resonerar ju också väldigt många att man vill, man vill ändå gå och se på fotboll för att se spelare som kan göra saker som man själv inte kan göra. Alla kan liksom göra en kämparinsats, men det finns väldigt, väldigt få som kan göra som, som Balotelli. Jag såg ju samma... Jag såg en video för väl från, från City då. Där jag bland annat så den här straffen. Jag vet inte om det var där ditt minne uppfriskades också. Men han har även när han slår in en boll med axeln. Vilket också är en sån balutellig liksom Jag kan inte ens se slatan eller någon annan fotbollsspelare få för, för sig att axla in en boll. Oavsett läge egentligen. Nej. Så den... Han är ju så speciell på så många vis och det, det lockar och jag tror att vi kommer att få se entusiasmet på på gatorna utan även på San Siro.
0: Gustav, du har ju bott i Milano ett period. Yes, det stämmer. Om vi, du pratade med dig innan på den här och du hade inte upplevt någon värvning av det här slaget. Men Cassano, när han sjuknade in så blev det ju ganska hysteriskt i Milano också. Kan du dra någon jämförelse här? Ja, det skulle man väl kunna göra. Det var mycket supporter utanför sjukhuset då. Mm. Uppsatta banderoller och rejält mycket stöd för Casano faktiskt. Men där han ju inte över i kravaller och mot den andra sidan. Om Nej. man ser Så Nej. Så det var inte riktigt lika extremt. Men på det hela, stora hela, så är det ju väldigt ovanligt med sådana här känsloryttringar i Milano. Så det är det absolut något extremt, måste man säga. Komma till det. Milano är ju inte alls som södra Italien. Milano är en businessstad, en modestad, som inte alls andas samma man säga. Craziness galenhet. på som Nej, absolut Neapel inte Neapel, eller som Sicilien eller dylikt. så Det känns ju, ju nästan inte som Italien faktiskt. Det är väldigt internationell atmosfär. Så, mm. så det är uppfriskande för mig som milanista att se den här passionen verkligen glöda i, i stanien. Det är, Balotelli betyder så otroligt mycket. Eh, som Beckham nu har kommit till PSG, det är bara business. Säger sägs det, och det kan man väl hålla med om. Men eh, balloteller känns sportsligt, ja, business lika mycket för att få igång stan, få igång folket till arenan, få igång tröjförsäljningen. Tröjförsäl så ja, jag är riktigt positiv till den här affären. Det känns kul. Ja, så kan du ju lära, men Ballotelli slår det mesta under omnibus 6, så det behåller man, med
1: Ja, det finns ju i och för sig, vissa liknelser som kan göras med Beckham Eh, alltså det är ju till viss mån också en politisk värning. Det är ju många som gör eh, förknippar detta med eh, Berlusconi's valkampanj och eh, speciellt då när eh, Milano där vi ska spelas valdagen eller i alla fall i anknytning till valet. Då, så är det ju många som har sagt att det. det finns ju dessutom en del milanisti som har gått ut som inte stödjer eh, Berlusconi utan är mer åt vänster och sådär att de istället eh, vill att Milan förlorar eh förlorar derbyt och det säger ju en del att det politiska betyder så himla mycket att man vill att den rivalen ska slå en.
0: Twitterade tidigare ut idag siffror som Erik Niva kom med under gårdagens Aftonbladets live coverage. i där där även Borell medverkade till min stora förvåning men Niva sa berättade att innan eh, valotelli så låg Berluscon ungefär 15% efter sina konkurrenter till valet. Då. Men enligt de senaste undersökningen så skulle den vara 5% bakom ungefär. Så det visar ju, om det här stämmer, men man får väl lita på Niva. Så det visar ju hur stor politiskt inflytande fotbollen har i Italien.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju... Och alltså inte bara politiskt in inflytande utan även entusiasmen som vi har pratat om. Det finns ju mycket som kommer med den här affären. Uh, så det är... Enbart sportsligt och sådär men, men det betyder inte att man är emot den alls, eh, alls liksom utan det Det är en väldigt bra Värvning på Utifrån så många aspekter
0: Men jag undrar lite hur han kommer Passa in i Allegri spelmodell Det känns som Allegri kräver lite mer Av sina spelare De ska göra extra skitgöra Jag vet inte om Balotelli är redo att göra det riktigt. Man kan ju verkligen fråga sig om Allegri Var upphovsmannen i den här värvningen. Det är ju otroligt tveksamt och det kan man väl nästan utesluta att det inte var. Han vill väl ha mer grov eh, jobbare. Ja, det anfall. känns
1: Det är ganska tydligt att eh, det är Galliani som har varit den drivande faktorn i den här affären. Bördeskåne var också verkade i alla fall. Ja, även om det kanske var en affärsmässig förhållning eller något sådär. Men jag tror att Bördeskåne inte heller var så var sygen utan det handlar mest om att Galliani har velat plocka in honom. Det... Visst, det går absolut att ställa frågor kring om, om Balotelli lämpar sig till Allegris äh, fokus på arbete och sådär. Även om äh, Zlatan kanske inte bidrar heller så himla mycket. Det, ja, det, det ska bli intressant att se. Vi har ju som tur är både El Charao och Niang kanske på andra sidan eller om Robinio. Så har vi faktiskt två anfallare som jobbar väldigt mycket. Framförallt är Charaoui men även Niang Robinho i alla fall i stora matcher. Jobbar väldigt mycket defensivt så man kanske har råd att släppa en spelare. Eh, åtminstone rent tekniskt. Sen är det kanske eh, rent liksom för att eh, man inte vill att spelare av princip ska, ska ha liksom, gratisresor. Så, så tror jag att man rent taktiskt hade haft råd med det.
0: När jag värvat in en så pass stor stjärna kan man ju ställa frågan om Allegri är rätt man att driva projektet som Milan ändå får kallas nu framåt. Det var ju mycket snack om Guardiola och jag tror Berlusconen var riktigt sugen på honom. Men han är klar för Bayern. Så frågan är, vad tycker vi att Allegri är mannen som ska fortsätta bakom rodret. Vad tycker du Gustaf om vi börjar med dig? Uh, han lyckades ju höja en hel del spelare i Cagliari. till exempel inte och Biondini. Men uh, det är inte riktigt den här kreativa spelartypen som El Charawi och Miang och dem. Så jag vet inte om han är rätt man för att forma dem. Nej. I framtida storspelare. Så. Han har ju en tendens att gilla sina hård, hårdjobbande mittfältare.
1: Ja, jag, jag håller helt med och det, det går ju inte att sätta till e exempel än att han eh, tycker att eh, flamini är en trekartista liksom. Du har, eh, en kärvi har exploderat den här säsongen. Men samtidigt så har han, nu eh, mm. när han har tappat eh, lite i målproduktionen så tänker man kanske att det är något som saknas. Det kan ju bara vara en, en, en naturlig formdip liksom. För han har gjort en helt fantastisk säsong och han är ung och allt så där men det går ju att eh, fundera, går ju absolut att argumentera för att det skulle kunna vara hans eh, uppoffrande eh, i defensiven som gör att han inte är med lika mycket offensivt. Eh, att helt enkelt det kreativitet och målproduktion förstått är bekostnad av eh, hans defensiva arbete. Och eh, sen har vi också frågetecken, kanske det största frågesättet, och det enda frågetecknet jag sett på Allegri är att hur han har hanterat stora spelare. Eh, framförallt senatorerna men stora spelare generellt. Det känns inte som de som lämnar Milan är fullt lika nöjda som de har varit när de har lämnat tidigare. Och Gattuso till exempel kommer verkligen på kant och nästa. Alla de jag tror de hade stannat kanske ett år till om, om Allegri hade behandlat dem annorlunda. Så det, yes, det finns absolut frågetecken kring det och det, det känns ju som det är viktigt nu när man ska forma den här, den här nya milen Att det, det är den tränare som klarar uppgiften som sitter på vägken
0: Han känns inte som tränaren som har störst auktoritet i omklädningsrummet Han känns väldigt, nu känner vi ju inte Allegre alls, ingen aning om hur han ser ut i omklädningsrummet Men det känns väldigt tillbakadraget, anonymt, lite blygt nästan intrycken jag har fått från intervjuer och presskonferenser och så men som sagt vi har ju ingen aning om hur det ser ut egentligen men jag har väldigt svårt att se Allegri liksom överrösta en arg Ibrahimovic eller varför inte ta en arg Balotelli nu det är jag svårt att se det men samtidigt får man inte glömma heller nu tycker jag att Milan har gått otroligt bra efter den här dåliga säsonsinledningen så har ju Milan det var väl något att Milan egentligen ska leda nu om man skippar de första tio omgångarna så skulle Milan lägga etta i ligan. Men jag tycker det kan tillskrivas Allegri väldigt mycket ändå. Hans spelsystem 4 3, -3 även om vi vill ha det eller inte i den här podden så sitter det och onekligen så går det ändå ganska bra.
1: Det beror lite på vilken typ av Milan man vill ha. Om vi säger att det är den Milan vi har haft nu på Stenartist så tycker jag att det är väldigt bra för det är ett, jag ska inte säga att det är ett mediokert lag, men det är ju inte det är inget lag fyllt av stjärnor utan det är, man får sätta fokus på lagspel till, till viss del. Man kan inte förlita sig till att Patsini, man kanske kan förlita sig till al i manium. att Patsini gör avgörande matcher på egen hand utan man behöver ett lagspel för att kunna vinna. Man kan inte heller förlita sig till mittbackarna så man behöver ett defensivt lagspel. Mm. Man behöver ett lag om man ska prestera och där ja, till, tror jag verkligen på Allegri McCaggie. Han har i bakgrunden och allting sånt där. Att mina skulle kunna spela på det viset och nå framgång. Relativ framgång åtminstone. Men frågan är nu om vi har en stjärna i palutelli. Kan han hantera det? Så det är väl lite det jag ställer mig frågande lite till.
0: Eftersom ring- och maskin inte har lyckats, då blir lite skeptisk när det kommer till Allegri och Balotelli.
1: Ja, alltså det. Ja, absolut. Det. Jag får så intrycket av att han har mognat under hela processen även om han inte har, eh, är mentalt frisk fortfarande kanske. Men samtidigt så, så kommer han till sitt favoritlag och alla omständigheter. Jag tror framförallt att det här med att han är nummer ett kommer att vara en, en omständighet som, som kommer att göra att han lyckas. Jag tycker ändå att Pandeli lyckades med honom till exempel. Eh, om det berodde på Pandeli som är en fantastisk eh, tränare, som är fantastisk med människor eller om det berodde på att han var stjärna eller en kombination av det. det. Eh, jag tror i alla fall på att det kan gå bättre.
0: Många av problemen Ballatelli har haft i andra klubbar, Inter och City. Mucki har ju startat med diverse bråk med medspelare. Som vi var inne på förra avsnittet, där kompis till Andreas hade ju teorin om att Balotelli kanske trivs lite bättre med ett ungt liksom, fräckt, coolt Milan med häftiga frisyrer. Att liksom Balotelli kommer in och blir kungen där. Att han, skulle, att han trivs bättre och att han presterar, blir harmonisk på något vänster. Och om man inte har några senatorer som vakar över hela tiden. Att han kan lyftas över det och på så vis prestera på plan och. Gå bättre ihop med Allegri
1: Jag tror att El Charao kommer vara en nyckel till den här Om vi fortfarande ska prata om Balotelli Att han är en Väldigt bra blandning Han sitter på Bland Ambrosini och, och De äldre när han äter på sådär. Han har mycket av det här tänket nu Han tränar väldigt mycket Han har lagt bort fokus på annat liksom Och fokuserar verkligen på det viktiga Agera moget i alla situationer Samtidigt som man har en, en viss del av det här Ungdom i sig liksom. Så jag tror att Och de har också sagt att de kommer att vara väl överens liksom När de har varit i italienska landslaget Så jag tror att han kommer att vara väldigt viktig För Balotelli Och ja, han är ju på många ett föredöme För unga spelare på det viset Så ja, jag, jag lägger mitt hopp till El Chiaoui, Precis som jag har gjort hela säsongen
0: Frågan är hur han hanterar Att inte bli nummer ett längre För Galliani sa att El Sharaway är vår nya Ibrahim bara på någon månad sedan. det blir intressant att se hur El Sharaway utvecklas
1: Det är det, det, är det absolut det är, det är då frågetecken kring det mentala att han inte är nummer ett för att han, jag tror han kommer lyckas bra ihop med vad han på planen att han får avlastning i det kreativa och uppvaktning och allting sånt där Så så jag tror att de kommer passa bra så men hur han hanterar att han inte är nummer ett kanske eller att han plötsligt eh, han har ju hela tiden jobbat men så ser han bara i eh, sträva omkring där eh, så kanske han inte är lika sugen på att spela vänsterback i försvaret. Liksom. Så det är, det är också en, en farhåga. Absolut.
0: Men så länge tuffkammarna står enade så lovar det gott helt <laughs> enkelt. På uh, söndag kväll så möter vi Udinese, en väldigt, väldigt viktig match för ett Udinese som jagar bakifrån och Milan som måste knappa in på uh, Champions League-platsen är väl målet. målet, måste ju vara målet nu när vi är så pass nära. Gustav, vad uh, spontana tankar om matchen i sig? Kan vi börja där? Rent krast så har jag väl inga större förhoppningar. Inte efter matchen mot Juventus och Siena som har. Ja, de har inte bjudit på mycket ögongodis. Det är väl den spontana tanken. Mm. Dels har det varit inställningen som har varit snudd och katastrofal. Och sen så är mitt fältet också under all kritik faktiskt. Om man jämför med förra året. Och vi hände det mycket Mercaton i Udinese Gazetta rankar ju 5,5 fick väl. Odinese. När gazzettan betygsatte alla lag som är katt i, i ligan. Ja, det stämmer. Men gazzettan brukar ge Odinese ganska lågt betyg. faktiskt. Och så slår det bra ut nästa säsong istället. Odinese mm. värvar en januari, så låter spelarna klimatisera sig och sen plockar in dem i sommar istället. Och då blir de lite mer redo inför nästa säsong. Mm. Så det är lite missvisande då, betygen i januari. Kan jag tycka betygning. Så du håller inte med om 5,5? Nej, inte riktigt. Det har blivit av Marmero som har gått ner sig rejält den här säsongen. Och även Floro Flores som aldrig varit nöjd och gjorde ner sig riktigt. Utan han har hemma mer igenom. Så på de punkterna är jag helt klart nöjd.
1: Jag, jag håller med och jag tycker att de betygen i sätten var missvisande av lag. Man ska göra snabbt avstick därför. Jag tycker att Milan har gjort bäst med alla som har lämnat som är överflödiga och valuteller som har kommit in och en fin lösning i Sakardo, Santamon och så vidare. Saponärer får man inte glömma. Vi förtjänar högst betyg tycker jag. Men att inte ha skit till exempel som, som såldes nära ett fått ordentlig pris eh, efter att man har hanterat situationen bedrövligt. Och sen är äh, ute efter Paulinho men sen kommer på att man inte alls kan värva honom taget. och sen så är. Ja, så de kan få en sky, ja, det är obegripligt. På lag så ställer mig väldigt sveksam till Gazettans i, betyg i just det här fallet.
0: Rent spontant kan jag tycka att Lazio ska ha sämre än Odinese också. Som misslyckades med Philip Andersson i den sista sekunden. Mm. Lite som förra året med Fonda och en Ja, den
1: är ju den är lite tuff och den beror ju, i alla fall enligt Lassio, då väl på att, äh, att äh, de som äger honom äh, tillsammans med klubben, företag som det ofta är i, i Brasilien då, äh, de kommer inte överens med fördelningen, äh, om jag har fattat rätt i alla fall.
0: Ja, om det stämmer,
1: Så, men ja, det ett tar... Ett stort avstick. Jag har ju sett eh, Udinese ganska mycket under säsongen och jag tyckte mig imponerat. Jag, jag var inne på det mycket nu när vi höll på att klättra eh, Milan. Att man inte eh, får ligga i omkörningsfilen allt för mycket utan får kolla i backspegeln för där kommer Udinese. Ni, ni, jag tyckte ändå att ni förbättrades väldigt kraftigt ungefär, samtidigt som Milan gjorde det då. Eh, när ni fick tillbaka många av era ordinarie spelare.
0: Ja, exakt. Enorma skadebekymmer under hösten. Då. Mm. Plus att det var väl lite baksmälle efter Bräga. Förlusten i Kempisligkvalet som hängde, hängde kvar där i någon månad. Mm. Innan de kunde släppa det och börja trumma igång igen.
1: Ja, Mike Giselle kan väl inte vara stå så högt fortfarande.
0: <laughs> Nej, det är en riktig ploppvärmning, det måste jag säga. Dels eftersom han missar straffen. Men i övrigt bidrar han med väldigt lite faktiskt.
1: Uh, nej men jag kommer på nu Det känns som den här Vändpunkten då, om ni ser, om ni är in i en dip nu så kommer den väl mot Juventus då, som, Där jag förväntar mig Mycket mer av Udinese i den matchen
0: ja, Jag vet inte riktigt var de Ställde till med det För det var ju bara positiva tongångar Innan avspark Och sen så sprack luftslottet där När doman blåste igång matchen De var ju aldrig med i matchen riktigt. Inte, mycket av den matchen tidskrivs ju Pogba Men det kanske Lika mycket udineser som underpresterat. Ja, det var väldigt åglöst och väldigt lite grintet. Man är inte van att säga på det sättet. Eftersom vi lever ganska mycket på hög intensitet och snabba omställningar. Men det fanns ju inget av den varan då.
1: Jag tycker det är lite intressant. Och det här med att du kritiserar mitt fältet väldigt mycket. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om det var i podden eller om vi snackade innan. Men... men det var i alla fall kritiskt fall mitt för att söt nu. Men eh, jag, jag tror att det jag har sett menat jag ju inte stör, kanske så har du att alltså Pinci och, och Allan och har varit väldigt bra att innan han man kommit in då på mitt, mitten.
0: Ja, det stämmer. Men eh, problemet är nog att det saknas balans skulle jag säga. Pinci och Allan är ganska lika varandra ändå. Mm. Och Lassare för. Eh, ojämn för att kunna prestera över ja, sig fem raka matcher. Så det behövs en Asamoa helt enkelt. Han hade båda bollvinnande och den vad ska säga, spelskickliga delen.
1: Är det är det just försäljningen av Asamoa som fick liksom, om man ska kalla den vägen som rinner över? För Ni har ju klarat många försäljningar tidigare, men att det var det som inte gjorde att ni återhämtade er från den här sommarsförsäljningen?
0: Ja, jag tror nog det är faktiskt. Eftersom man har eh, båda de delarna som är så. Så var en perfekt balanserande motställning. Mm. Nu vandrar ju väl lite Ingemans där, med allan och Pinsen. Wimbledon vet inte riktigt vart han spelar spelar. Så ena matchen spelar Pinsen framför försvaret. Och i andra matchen är Allan som är. Så det blir ingen kontinuitet i det riktigt. Hur skulle du föredra att Udenese ställer upp? Om vi kollar mot Milan då? Parafral. På mitten. På inre mitt fältet eller? Ja, precis. Jag ser ju helst att Allan spelar framför backlinjen precis. Mm. För han har inte riktigt samma offensiva löpningar som Pinsie har. Mm. När Pinsie väl ångar på i djupled mm. <laughs> så han är han svårt faktiskt. Ja. Allan är lite mer, lite långsammare och har blicken istället. Så där passar han mer som, ja är Vad tror du, tror, alltså, är det det Moriel och dina tal som är hotet offensivt? Eller tror du, liksom, vad tror du taktiken kommer vara för den mot Milan? Vill det backa hem och köra kontringar på de två topparna, eller? Ja, det tror jag nog faktiskt. Mycket av hoppet ställs till dina tal. Han har väl gjort 11 mål, på 18 matcher tror jag mot Milan. Så. Det är en ljuspunkt i, i mörkret de senaste matcherna. En ljusare kan det bli för er om ryktet stämmer att Bonera startar. Bonera versus Dina Dinatalle väcker inte alls för positiva så bilder fast. från mig i alla fall.
1: <laughs> Nej, jag gillar verkligen Bonera men han har kanske inte haft tur med just eh, tal. Men å andra sidan är det många andra försvar som har haft olycka med eh, honom. Jag är väldigt nyfiken på det här att Och... Eh, jag blev väldigt positiv nu när du var så negativ, just av. Jag hade förväntat mig ett tro om, om tyffare motstånd. Men, men om mitt fältet så svagt ut. Jag hade som jag satsat på att svagheten skulle vara kanske defensivt. När jag tycker att målvakterna inte har imponerat alls precis. Och, och Benatia som är borta i afrikansk så sådär
0: ja Jag är väl nöjd med varannan lagdel ungefär. Jag är nöjd med försvaret och sen anfallet. Mindre nöjd med mitt fält på målet.
1: Mm. Du tycker att eh, man klarar sig bra utan Benatia?
0: Ja, fransmanen som har växt in i laget riktigt bra.
1: Mm.
0: Han är lite långsam men där vägrar han upp med en riktigt bra grinta. Alltså, han kämpar på som ingen annan.
1: Just Benatia... Det är mycket snack om att han är väldigt skadebenägen. Jag vet inte hur mycket... Har du koll på många matcher han spelar? Då, om man jämfört med Tego Silva till exempel så hade han ju verkligen ryktet av att vara väldigt skadebenägen. Fast att han gjorde nästan alla matcher på en som. Ja,
0: Jag vet inte om man är så skadebenägen faktiskt. Han brukar starta bredvid Danilo.
1: Är det... Hur kan du beskriva honom? För jag är, vi har ju liksom lanserat honom som en ny backklippa i Milan. Om mm. man får drömma om katten.
0: Ja, enligt mig så står ju den affären skriven i stjärnorna. Jag, jag skulle inte bli förvånad om man går till Milan i sommar.
1: Ja, det var ju spännande. Var, var nu har vi, nu
0: har vi fått Ogbana från Joel Olsson och Benatin, ja. det, det låter lovande det här. <laughs> Varför han skulle gå till er? Ja, dels har ju Odinese köpt in några mittbackar. En just nu i januari som är Ronaldo. Och det tyder ju på att han kommer spelas in här. Han lånades ut i Bologna. Så då hinner han nog att sig till sommar. När det är dags för Benantino och lämna. Det är väl min spontana tanke. Ja, det hade verkligen. Det är ju inte förutbeställt hos mig
1: och Milan har ju historien av. Um... Vad som man kallar dem eleganta på så spelar. Jag tycker att han har passat in där väldigt väl.
0: Men ni ska nog inte ha för höga förhoppningar kanske. Jag tror konkurrensen blir hård Okej. Okay. Både när ja, jag har väl varit där och dragit även Juventus. Och på har jag ganska bra kontakter med både De Laurentis och Juventus. Så de har nog eh, sina SE-rockar man där. Men samtidigt är väl ni i större behov av en mittback Så ni kanske går den här extra milen För att få dit honom ja, Samtidigt, ja, nu när Napoli har fått in Rolando från, från Porto Så är kanske vi i större behov av mittbackar Som du säger
1: Ja det är vi verkligen Jag är ju inte, inte kända För att vilja gå den extra milen med, Som du säger Utan det brukar vara Att eh, ta tillvara på möjligheter och så där. Tyvärr
0: Ja, det kommer nog bli en ganska saftig prislapp tror jag också.
1: Ja, ni har ju, ja. Om
0: åtminstone ta. runt 15 miljoner euro.
1: och vi, Jag vet inte om jag har nämnt det här, men det är, jag tycker det är så viktigt för mittbackspositionerna att eh, det är förhållandevis billigt att få jättebra mittbackar jämfört med jättebra anfallare. Och du kan ta dig långt, du kan vinna Champions League med ett bra på jag tyckte verkligen att vi hade bra chans, till exempel förra året med nästa Thiago Silva eh, mot Barcelona. För att även om Barcelona var inne och spelade spela trianglar liksom i vårt, eh, i vårt straffområde så kändes det relativt otvarligt med en viss eh, överdrivenhet. Det, man, man kan vinna extremt mycket på mittbacka som, eh, som kan försvara. Och det är väldigt sällsynt nu
0: Såg vi väl inte minst 2010. Nej inte man. Även om ingenting ska tas ifrån milito och Thor Schneider. Men Lucio Samuel var ju utöver det vanliga den säsongen. Och skav och på mycket i den trippen. Ja Samuel var jurisk den säsongen. Men samtidigt är ju försvarsspel även en kollektiv uppgift. Så. Ja där är absolut. Resten en... av laget måste bidra med sin. del. Mm. mm.
1: Men samtidigt nästa Thiago Silva släppte in sex mål vi så länge med Van Bommel framför på en halv säsong och då hade vi Antonin och jag vatten varit på kanterna med, som var ganska labila, det Så det är absolut det är, ska man säga som en enhet jag har med mig det men mitt mittbackan är enormt viktiga. Och, sen... och tala
0: om Van Bommel vilken gud han var i Milan. Ja, <laughs> Är... Jag och mina kompisar satt bara följde Van Bommel under matchen. Jag var, var fröjd att se faktiskt. Ja, verkligen. Då skulle man säga att de live som jag hade turen att göra ett par gånger. Det är helt otroligt vad man missar på tv. Hur Van Bommel presterar på planen. Tänkte framförallt på milan Napoli var det väl. 3-0-segen i Scudetto-säsongen. Det var helt otroligt vad imponerande Det var Van Bommel. Hur han rör sig. Hur han läser spel. Hur han styr spel. Det är något vi verkligen saknar i, i år Med eh, Flamini på mitten <laughs>
1: Träkvaletisten Flamini är ju någon slags antides Det är ju Van Bommel eh, får man ju säga, På väldigt många sätt eh, Passningsspelet Van Bommel är mästerlig Och eh, Den ena springer väldigt mycket Och den andra är smart Helt
0: små. Sedan var ju inte Van Bommel Allt för bra slutet av sin andra säsong tycker jag personligen Så Han ville ju också hem till PSV Så den, det släppet var väl logiskt Ja
1: precis att ta om eh, Milan Udinese
0: <laughs> Avstickade, <laughs> avstickade. <laughs> Men om vi vänder på steken Så kan det ju vara en stor match Som behövs för att Udinese ska få på spelet igen mm. Udinese kan ska ju ska inte inte vara det. Helt säkra. Man kan aldrig vara helt säker När Dina Talle spelar mot Milan Det går inte så vi avslutar denna podcast med Varför inte lägga in en liten tips inför helgen Vad vi tror, slutresultatet helt enkelt Om vi börjar med mig själv så tror jag ju på en Klar 4-0-seger Och det är värt att betta på För jag är otroligt bra på betting, jag eh, Balotelli, två mål Pazzini får hoppa in Och Traoré stänker in det fjärde på tid. Andreas, vad tror du?
1: Jag är ganska bra på betting men också rätt så mycket för älskar. Om man ser ja sådana här grejer så vill jag helst inte uttala mig. Men det är klart att med Gustavs skepsism i ryggen så känns det bra. Och att Milan kan vinna relativt komfortabelt. Känns nära till hans utifrån det. Men samtidigt så kan vi som vara inne på att vår tillfället där Udinese vänder. Så. Mm, det är så typ att...
0: Du håller alla dörrar öppna helt enkelt. Det var nog den fegaste tittningen någonsin tror jag. Men... <laughs> Okej, okay, då säger jag...
1: 3... 1... Målskyttar... Pazzini... El charaui. Balotelli gör sista målet i 86 minuter. Dina tal gör det för Udinese.
0: All right, gästen yes, kvar. Andreas Dalium hur ja, är mitt tips rakt av henne? Jag säger
1: 3-0, för jag kommer på att du sa 3-1 först. Jag säger 3-0. Okay. Dina tallar först. En... Han får gå mållös, Dina tall.
0: Bra, då har vi tre raka ettor. Det är... skulle gå hem där, så nu har vi jinxat söndagsmatchen Så grattis, Gudinese. <laughs> Men, tack för att du har lyssnat på detta avsnitt. Om du gillar det vi måste, äh, vänta, vi måste säga det Vi har fått mycket beröm Både över Twitter och i kommentarsfält Vi är jättetacksamma Tusen tack för all form av beröm Det är jättekul att läsa Men om du har någon annan fråga Eller vill fortsätta ge oss beröm Så får du göra det över Twitter Eller Facebook Eller på Svenska Fans Eller Milan Rossineri Det finns överallt Tack Andreas för din medverkan idag Tack Och stort tack till dig Gustaf som vill ställa upp vi hörs igen om en vecka. Ciao. Ciao. Ciao.